0: Amigo, amiga, sejam muito bem-vindos ao podcast Direito que Motiva. Me chamo Marco Aurélio, sou aluno do curso de Direito e hoje estaremos discorrendo acerca de três diferentes temas que serão abordados resumidamente e de forma crítica. Para isso, estarei recebendo com muito carinho outros dois alunos do curso que estarão apresentando também um pouco do assunto. São eles Victor Kleber e Maria Eduarda.
1: está dando início à minha exposição neste podcast, a convite do nosso colega Marco. Meu nome é Vitor Kleber Nogueira de é Souza e ele está tratando do texto 1, que fala dos princípios gerais do direito aos princípios como normas jurídicas, uma transformação em busca de uma dignidade normativa, do José Emilio Mate e o Flávio Quinaldi é O Flávio Quinaldi Pedron é doutor e mestre em Direito pela UFMG é professor adjunto do mestrado em Direito da UNFG na Bahia, e o José Emílio Medawar Omate é professor universitário na PUC-Minas, Campos Serro, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da UFMG. Direito tratar agora sobre as ideias centrais do texto. Desde a Constituição Federal de 1988, os princípios jurídicos ganharam força na aplicação do direito, sendo utilizados como parâmetros além das regras jurídicas e como normas. Essa mudança foi propiciada pelo justnaturalismo moderno do século XVI, afirmando que o princípio fazia parte do direito natural, independente de uma constituição ou legislação escrita. No entanto, após a consolidação do Estado liberal, surge o positivismo jurídico e substitui a concepção justnaturalista. Com isso, como demonstrado no texto, os princípios do direito passariam a ser utilizados como válvula de segurança a fim de garantir ao aplicador do direito a eficácia do texto normativo em situações que a Constituição não contemplasse. Desde que se sabe que a norma é mais do que o texto da lei, é o sentido que se apreende com o texto da lei, tornando muito mais fácil a aplicação do direito nos casos concretos. A compreensão de que quando a norma jurídica pode ser interpretado de diversas maneiras, auxilia e aumenta o leque de possibilidades na solução de determinado problema. O problema de Kelsey, segundo o autor, é compreender que o direito é formado apenas por regras. E em uma situação de conflito entre duas duas regras, uma dessas se tornaria inválida e a decisão seria na base do tudo ou nada. O impasse da lacuna da lei poderia ser solucionado, na lição de Kelsey, pelo magistrado, que estaria autorizado a julgar tal caso, Sendo essa decisão legítima ou não. Posteriormente, como evidenciou o autor, os princípios são atribuídos como força normativa, assumindo a categoria de normas jurídicas. Dessa maneira, Flávio e José Emílio destaca alguns atores que discutiram sobre esse tema. Essa, no século XX, defendia a ideia de que os princípios fixam os fundamentos para a decisão jurídica. Larens traz a ideia de que os princípios são figuras utilizadas como parâmetros para inter- interpretação e aplicação do direito. De todo modo, essas concepções contribuem para reforçar a ideia de que os princípios não uma normatividade própria, sendo de grande importância para a ciência jurídica, muito mais para funcionar como uma espécie de guia para a aplicação das regras jurídicas. Por outro lado, Durkin busca contrapor as teses do positivismo positivismo jurídico, um destaque à tese de H. L. A. Hart, dizendo que o sistema jurídico é muito mais amplo que a visão positivista supõe. que argumenta que o direito não é formado apenas por um conjunto exclusivo de regras e sem a existência de princípios e diretrizes políticas. Nesse ponto do texto, os autores tecem uma crítica para com os leitores do Brasil, que acabam se preocupando apenas com a separação entre regras e princípios e esquecendo a segunda distinção. Já Robert Alex aproveita da construção de Ronald Durkin para apresentar sua tese forte da separação entre regras e princípios, chamada também de tese qualitativa. As regras são diferentes dos princípios porque são aplicadas de maneira do tudo ou nada, ponto que foi citado anteriormente. Ou seja, se uma regra é válida, ela deve ser aplicada de maneira que foi concebida, sem interpretações e silogismos. Já os princípios não são razões determinantes para uma decisão, de maneira que apresentaria razões em favor de uma ou outra posição argumentativa. Dito isso, diante de um choque de princípios, o poder de decisão, por assim dizer, será dado ao princípio que tenha maior peso relativo dentro daquele caso concreto. Ao analisar o texto é possível perceber que existe uma relação entre os princípios e as regras dentro da ciência jurídica, e acaba gerando um debate que também auxilia na resolução dos casos concretos que surgem a cada dia. Mesmo que esse debate não esteja ainda totalmente amadurecido, é de extrema relevância a discussão de temas como estes trazidos por Flávio Pedron e José Milho. Além disso, ao se utilizar dessas teorias, diminui também a necessidade de um detalhamento nas legislações e nas jurisprudências diante dos conflitos. Passo agora a palavra ao meu colega Marco, que irá dar continuidade à nossa exposição.
0: Muito bom. Agora, eu, Marco Aurélio, estarei responsável por fazer uma breve análise acerca do texto Apontamento sobre a Interpretação Construtiva do Direito em Ronald Dworkin. Ele foi redigido por Flávio Kinaud Pedron, um doutrinador, doutor e mestre em Direito pela Faculdade Federal de Minas Gerais, além de ser professor do mestrado do curso de Direito da UNIFG. A produção, como já diz o seu próprio título, se baseia no agrupamento das principais ideias de Ronald Dworkin, que foi um grande estudioso do direito constitucional, se tornou professor da Universidade de Yale e foi responsável pela teoria do direito como integridade e na apresentação crítica das mesmas por parte de Flávio Kinoj. A interpretação construtiva do direito se trata de uma nova posição hermenêutica do direito, absorvida através da teoria da integridade, de Ronald Dworkin. Ela ela prega que nós deveríamos compreender o ordenamento jurídico como uma completa união de princípios, regras e diretrizes políticas. Refuta também, através desses argumentos, a ideia de que o direito é um objeto criado pelo homem e cresce um novo modo de pensar acerca do positivismo jurídico. Diante dos fatos apresentados no texto, através de Flávio Pedron, É plantada a ideia de que no sistema do direito não existem antinomias e que todo caso concreto tem apenas uma resposta correta. Os conflitos, então, seriam apenas aparentes e solucionados a partir do entendimento da hierarquia, cronologia e a especialidade dessas normas. De acordo com a passagem do texto, é apresentado algumas metáforas que ajudam a compreender a teoria do autor, como a do juízo Hércules e a do romance em cadeia. A primeira, se tem por objetivo a demonstração da postura correta exigida para os juristas. Hércules é um modelo de juiz que defende de uma maneira muito diferente do que os juízes positivistas atuais estão acostumados a decidir. Isso acontece, pois o primeiro olhar de Hércules diante da provocação judicial é estudar, é conhecer os fatos não está preocupado a decidir muitos casos em um curto espaço de tempo, diferentemente dos juízes positivistas, mas sim decidir cada caso da forma correta. A segunda metáfora apresenta a semelhança do trabalho de um juiz com a simples atividade de contar uma história aleatória, um romance aleatório, porém coerente e dividido por partes, entre diversos participantes. Assim, Eles deveriam tomar por base os fatos narrados anteriormente para que assim não fugisse dos fundamentos iniciais da história. A função do juiz, assim como de cada participante dessa metáfora, seria somente dar sequência à história contada, devendo decidir com base na integridade e na coerência, sem alterar o princípio jurídico fundamental do caso. A partir de todo o entendimento do texto, então, é possível ratificar toda a argumentação crítica de Pedron para com a produção de Dworkin. Se trata de uma interpretação coerente e lógica de todo o direito positivo. Fornece, assim, uma base para que o direito seja entendido como uma união de valores, construídos ao longo do tempo, a partir de doutrinas, legislações, decisões jurídicas, etc., sem nunca fugir dos princípios fundamentais como a democracia ou a dignidade da pessoa humana.
2: Bom dia a todos, meu nome é Maria Eduardo Oliveira Rodrigues da Silva, fiquei responsável por fazer a exposição dos fatos contidos no texto 3, o princípio jurídico da igualdade e ação afirmativa étnico-racial no Estado Democrático de Direito, o Problema das Cotas, de Marcelo Campos Galupo e Rafael Faria Basile. Neste primeiro momento, estarei expondo algumas informações sobre os autores. Marcelo Campos Galupo é doutor em Direito pela UFMG, professor dos cursos de graduação em Direito da PUC-Minas, UNA e Estácio de Sá, e dos cursos de pós-graduação em Direito da PUC-Minas, Também é coordenador do programa de pós-graduação em Direito da PUC-Minas. Rafael Faria Basile é mestrando em Teoria do Direito da PUC-Minas e bolsista do CNPq. Resumo das ideias centrais do texto. O enfoque central do texto é explicar como o direito estabelece uma dupla relação com a política e a moral. Para isso, o autor utiliza de alguns argumentos explicando separadamente a relação do direito com a política e, por conseguinte, com a moral. A relação do direito com a política está implementada por meio de mecanismos políticos e se constitui em um instrumento de realização de suas finalidades. Ele também representa o controle sobre a escolha dos fins e o exercício dos meios pela política. Já a relação do direito com a moral pode ser tida como uma relação de dependência, por adotar um tipo de argumentação tipicamente dialógica e um tipo de racionalidade que se origina nessa esfera. No meio do texto, nos deparamos com o termo direitos fundamentais, que estariam estabelecidos como os direitos que os cidadãos precisam reciprocamente reconhecer uns aos outros. Dessa forma, nota-se que os direitos têm como função possibilitar que cada falante possa participar da forma mais ilimitada, tanto formal quanto materialmente, do discurso jurídico, que fundamentam as normas inferiores, mas também as próprias normas de direitos fundamentais, revelando assim seu caráter reflexivo. Os sistemas de direitos seriam justamente esse conjunto de direitos fundamentais, no direito moderno, a igualdade tem que ser concebida como igualdade aritmética, pois qualquer outra forma de igualdade implicaria reconhecer maior ou menor importância às pessoas. Mas o que seria igualdade aritmética? Igualdade aritmética é um conceito inclusivo de igualdade, que exige que o maior número de pessoas possíveis seja incluído pela proteção jurídica. Em uma sociedade democrática, o direito deve cumprir duas tarefas, realizar o projeto de vida da maioria e, e deve também preservar os projetos de vida alternativos. Por exemplo, a implementação de ações afirmativas pelo sistema de cotas se deu em um primeiro momento nas universidades públicas e estaduais do estado do Rio de Janeiro e da Bahia. A igualdade como elemento de transformação da realidade social foi o foco em vários acordos sobre as ações afirmativas no Rio de Janeiro. Isso porque o sistema de cotas nas universidades não cumpriria seu objetivo se apenas reservasse vagas, para aqueles que se enquadrassem nos requisitos das cotas, sem fornecer-lhes as condições materiais para alcançar os mesmos níveis de desempenho dos demais alunos. Ou seja, o conceito de meritocracia não pode ser implantado quando a equidade está isenta. Fio questionamento. Em que condições, então, o uso do conceito de raça pode ser juridicamente admitido? Em suma, o conceito de raça pode ser utilizado pelo direito moderno, Toda vez que garantir que diferenças não relevantes do ponto de vista racional Não impliquem em diferenças fáticas, ou seja, históricas do ponto de vista político o tratamento diferenciado, concedido por meio de ações afirmativas Só pode ser admitido enquanto estiverem muito distanciados Tratar diferentemente os negros, criando por meio dos direitos fundamentais Condições de inclusão social, significa tratá-los de modo adequado Pois, conforme lido, a legitimação do direito só pode se dar se houver igual possibilidade de participação real nos discursos de formação, da opinião e da vontade, o que exige muitas vezes um tratamento diferenciado daqueles que são socialmente excluídos. Comentário crítico da discente acerca do que foi lido. A relação do direito com a política e a moral é estritamente necessária, visto que, para a melhor execução da política, é preciso justiça, e a justiça se dá por meio das leis, direitos e deveres presentes na Constituição onde, para que os mesmos sejam cumpridos, é conveniente que a moral do indivíduo faça enxergar onde termina seu direito individual e onde começa o seu dever com a sociedade. O exemplo presente no texto é válido e de muita importância nos dias atuais, porque, ainda que a intenção das cotas seja igualar as possibilidades para ambas as raças, na prática, essa igualdade ainda está muito distante, visto que, por mais que facilite a entrada em instituições de ensino superior, o caminho até lá é permeado de dificuldades. Por isso, o conceito de equidade se encaixe melhor que o de igualdade, pois igualar as oportunidades não significa facilitar o acesso até as mesmas, e sim uma garantia de que elas existam.
0: Bom, gostaria então de agradecer a Maria Eduarda e a Vitor Kleber pela participação deles aqui hoje, e também agradecer a você que disponibilizou o seu tempo para que pudesse escutar um pouquinho da análise crítica que realizamos acerca desses três textos. Bom, o podcast Direito que Motiva fica por aqui. E um bom dia, boa tarde, boa noite a todos.